0: De manhã, a caminho do trabalho, ele a deixou em casa. Antes de descer do carro, ela perguntou se o veria no jantar e ele disse que sim. Seus amigos acham que sou sua namorada? Ela questionou. Ele sorriu. Bom, a gente tem saído juntos um bocado de vezes, ele respondeu. Duvido que eles passem a noite em claro pensando nisso, mas é. Talvez imaginem que sim. Alice afirmou que estavam, afinal, andando juntos. E Félix concordou que estavam. Pode ser que alguém estranhe, ele completou, mas não dou a mínima. Ela perguntou por que alguém estranharia a ideia de duas pessoas solteiras andando juntas. E ele segurou o câmbio pensativo. Este é o trecho do romance Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney. Alguma vez você já se pegou pensando, é hora de dar outro nome para esse date ou... Melhor segurar a onda, pois não posso ser muito emocionada. Afinal... É necessário firmar contratos ou deixar fluir sem rótulos? Quando estabelecemos acordos, há espaço para o amor? Será que queremos amar, mas estamos armados? Nenhum tipo de relação é natural. É uma construção. Falar sobre namoros, casamentos, famílias, amizades... É falar como as sociedades organizam simbolicamente a sexualidade, o parentesco, o casamento... O que implica também em pensar em como se organizam a circulação de bens simbólicos e materiais dentro dessas relações. Para nos ajudar a pensar a partir de outros ângulos sobre amor, relacionamentos e afetividades, na Roda do Kula está a antropóloga e pesquisadora, autora do podcast Etnografando o Fim do Mundo e inventários da vida adulta, Andresa Benila. Andresa, obrigada por você estar aqui. Estou muito feliz de te receber hoje para essa conversa. E para a gente poder abrir, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para a gente. Conta, quem é você sem bengala?
1: Disponha. É, muito obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui conversando com você. Sou doutoranda. Estou fazendo doutorado em antropologia. Eu acho um pouco difícil me apresentar sem falar de profissão, essas coisas. <risos> Mas... Tenho pensado um pouco sobre isso, assim. Então, gosto de dançar, gosto de ler e gosto de contar histórias. Então, acho que essa é a minha maior afinidade com a antropologia.
0: Nas minhas aulas de introdução à antropologia, eu aprendi com a professora que, para fazer essa função, você cientista social, a gente tinha que gostar muito de ouvir histórias, contar histórias, de escrever e de ler, né? Acho que é tá no... não tem como, assim, né? Acho que quando a gente veste essa função, acaba definindo a gente também, de certa forma, né? Um guarda-chuva. Maravilhosa! Hoje a gente tá aqui para falar um tanto sobre amor e sobre relacionamentos e trazendo a sua vivência enquanto pessoa, Andresa, e também como antropóloga, seu olhar, nessa mistura toda, você acha que o amor, as relações, mas especialmente o amor, é algo inventado na nossa
1: sociedade hoje em dia? Meio que tudo é inventado, né? Então é muito difícil um antropólogo falar que algo não é inventado. <risos> E o amor, é, como diversas outras coisas, não é algo natural, né é algo inventado. E aí, nesse sentido, é interessante pensar quais invenções que a gente tem sobre o amor, né assim, porque o amor não é algo universal, né assim cada sociedade vai ter uma concepção diferente de motivos razoáveis para você estar tá vinculado ou não né? com uma pessoa. Acho que na nossa sociedade, além da, da questão da invenção, é interessante pensar assim, quais são as imagens que são vendidas para gente sobre amor, né? assim Quais são é, os modelos que a gente compra do que é afeto, do que é amor. Então, essas invenções elas são muito compartilhadas pelo cinema, por músicas. Muitas coisas, né? Acho que dá até pra gente pensar que existe, não necessariamente uma fábrica, mas é, existe uma indústria, assim, né? de, de, de criar histórias sobre amor e tudo mais. E é muito difícil a gente se pensar hoje em dia sem essas referências, né? De novelas, de filmes, de livros, na nossa geração principalmente, né? E eu acho que você deve ter uma idade próxima da minha, eu tenho 32. A gente teve crushes literários, crushes de filmes, né? Assim, que, que eram o par perfeito, né? O, o homem perfeito. Sim, Sim, os príncipes encantados Sim. todos. Então a gente é, é criado com modelos, né? De o que é o amor e de, do par perfeito, né? Também, pra gente se relacionar.
0: E também cria uma idealização também, não somente desse príncipe, mas também da donzela, né? Essa pessoa encantada que vai de encontro a esse príncipe, tentar, não sei, certa forma disponível. Mas, assim, nesse lugar de antropóloga, de que meio difícil falar que tudo é inventado, vem cá, olha só. Eu já ouvi muito, muita gente fala, inclusive, ou traz parâmetros da biologia, ou, digamos, da natureza, para explicar relacionamentos monogâmicos e não monogâmicos. Então, assim, se você for olhar para a natureza, você vai ver exemplos de diversos de relações monogâmicas entre animais e relações não monogâmicas. Por que, que eu estou querendo trazer essa questão? Quando a gente justifica na natureza, a gente deixa de olhar para a construção cultural dessa, dessas formas de se relacionar, desses arranjos relacionais, é mais ou menos isso? Como é que se dá essa relação natureza e cultura falando de amor?
1: Nossa, essa vez é uma das perguntas mais difíceis da antropologia
0: Que é falar sobre a cultura e Desculpa, mas é porque tinha ouvido me veio isso Tudo bem É Não precisa esgotar, é só lançar a
1: ideia É, eu acho que pegando um gancho no que você falou Também a gente pode olhar historicamente E a gente vai encontrar também sociedades que são monogâmicas E que são não monogâmicas Eu acho que principalmente assim, olhando a nossa sociedade E a construção que a gente tem a partir de uma ótica cristã, né a gente preferenciou a monogamia, mas existem outras sociedades. Por exemplo, contextos contexto muçulmanos, que a poligamia nunca foi um problema em si, né? Então, é interessante pensar que essas construções culturais de diversidade, elas já existem né? há muitos anos, em muitos contextos, mas muitas vezes a gente não olha para elas né? quando a gente quer pensar sobre essas questões, né? E sobre essas diferenças de natureza e cultura, é, é realmente um assunto que é mais difícil falar, mas eu acho que, pensando né, que nada é natural, tudo é construído, a gente pode achar exemplos, igual você falou, né, dos dois lados, assim, tanto para justificar, você pode escolher uma espécie e falar assim, não, tá vendo, o natural é ser monogâmico, quanto para justificar o contrário, tipo, não, o natural não é ser monogâmico, né, assim, eu acho que a natureza ela costuma ser usada como base para construir teorias, né, assim, mas existem coisas na natureza que a gente não tem capacidade de explicar enquanto cientista social, por limitações de cosmologia mesmo, de conhecimento. Também então, ao mesmo tempo, existem coisas, por exemplo, sobre amor e sobre outras coisas que a gente não explica, né, como é que a gente explica por que a gente se atrai ou não por uma pessoa, né, assim. Claro que tem padrões de beleza e tal, mas também tem outras coisas, como feromônios, coisas que as ciências sociais não dão conta né, de entender. Então, eu acho que é interessante pensar assim, no cuidado que a gente tem que ter para não dizer que a natureza é soberana né, sobre a cultura, né? porque a cultura, muitas vezes ela pode moldar uma visão da natureza, né? De que a natureza ela é perfeita também, ela é natural e diversas outras coisas, sendo que a visão que a gente tem da natureza também é cultural, né? Assim, outras culturas elas vão entender a natureza de outra forma
0: Mas acho que tem uma ideia que toca nisso tudo, ou que é a grande tensão quando a gente vai olhar para a construção social dessa é, do amor, que é o ideal de amor romântico se a gente pudesse descrever o que é esse amor romântico, como é que você descreveria, assim? Qual é a essência desse negócio? Como é que ele cheira? Como é que ele nos toca? Como é que ele machuca
1: também, né? <risos> Sim. É, eu acho interessante essa questão, porque quando a gente pensa... Quando eu penso em amor romântico, eu penso nesse amor ideal, né? Assim, nesse amor que é vendido, né? Que muitas vezes é, é todo um complexo, né? Então você encontrar uma pessoa que vai ser perfeita para você, e que vocês vão dar muito certo, vocês vão ser muito complementares e vocês vão ver uma relação sem problemas e que vão ser felizes para sempre, né? E isso machuca de diversas formas, né? Porque é, muitas vezes você vai encontrar pessoas que podem ser compatíveis com você de outra forma, que podem ser bons, bons parceiros, mas às vezes você tem uma idealização tão grande de, do que é um parceiro ideal, do que é um amor, do que é um sentimento. É que às vezes as pessoas não se permitem ter outros encontros, né, encontros que poderiam ser interessantes, né, assim, eu acho que muitas vezes existe uma expectativa de que o amor vai ser algo muito diferente, muito absurdo, muito incrível, e não necessariamente, assim, eu acho que também é, o amor romântico, né, muitas vezes ele é vendido como um um modelo muito específico, né, que vai mudar tudo, que você não vai ter dúvida, que você vai ter toda a certeza do mundo que você quer ficar com essa pessoa para sempre. E existem outros amores possíveis, né, assim, tem diversas formas de amar, né, existem pessoas que você vai se apaixonar e se encantar de outras formas, né, não vai ser dessa forma exclusiva. Acho que principalmente também depois da, da, das primeiras experiências amorosas, as coisas elas não vão ser tão intensas, né, porque a primeira vez que você se apaixona por alguém, a primeira vez que você faz alguma coisa muito diferente da segunda vez, da vez. eu não tô. Não estou dizendo que é maior ou menor, mas eu acho que as expectativas de que o amor romântico seja algo muito intenso, é, muito grande, faz com que a gente sofra e a gente sofre muitas vezes também, não é só pela gente, assim, mas pela outra pessoa não querer ficar com a gente porque ela acha que o que ela sente pela gente não é suficiente, o que a gente não é perfeito o suficiente, né, porque como é uma relação, né? Então é difícil dar mente né? Não é todo dia que vai dar mente né?
0: Sabe que eu fiquei, fico pensando, acho que a gente entra nessa ideia de amor romântico, buscando uma igualdade numa balança que não tem, não tem como é, igualar. Então talvez amar seja muito mais sobre as nossas diferenças. Do que sobre as nossas semelhanças, sabe? Uhum. Claro que as semelhanças, de alguma maneira, traz identificação, e isso é importante para a relação, né? Mas a questão que se envolve é como a gente constrói isso tudo num tipo de arranjo que leva, sei lá, à construção do casamento como o único modelo possível, forma possível, de expressão e de chancela, digamos, social, de que o amor existe numa relação, né?
1: Uhum.
0: E aí, mas, assim se a gente for olhar historicamente casamento isso se tornou né uma expressão de amor romântico nada mais era antes como estratégia de ascensão social riqueza manutenção da riqueza e tudo Enfim, se você puder explorar um pouco sobre isso como é que você pensa casamento como é que você olharia para essa relação de casamento nesse seu olhar de antropólogo eu posso
1: só voltar num ponto que você falou dessa coisa da gente procurar a igualdade né
0: Volta, por favor, fica à vontade. É
1: porque, querendo ou não, é, é difícil não lembrar da ideia de alma gêmea, né? Porque existe muito essa ficção, né? Assim, de que a, a pessoa vai encontrar uma alma gêmea. E isso tem sido reatualizado, né? Assim, porque hoje em dia as pessoas elas têm consciência de que esse é um modelo meio que obsoleto. Então elas não vão falar isso, que elas estão procurando uma gêmea. Mas elas estão procurando a pessoa perfeita para elas de outro sentido, assim. Eu acho que, principalmente por causa do Tinder e outros aplicativos, as pessoas elas acham que elas vão encontrar a pessoa ideal para elas elas acham que elas vão ter acesso ou vai chegar uma hora que elas vão conhecer a pessoa que vai ter mais comp compatibilidade com elas, né? E nesse sentido é interessante pensar em alguns aplicativos como OkCupid okay que não sei se você conhece esse aplicativo
0: Não conhece
1: É um aplicativo que você vai respondendo várias perguntas e aí ele vai, quando você vai ver o perfil de outra pessoa, ele coloca lá assim, ah, você tem 60% de compatibilidade com essa pessoa você tem 50% de compatibilidade com essa pessoa. Então, cria um ideal que vai chegar uma hora que você vai encontrar alguém que pode ser, sei lá, 90% ou 80%. Então, é, é, cria uma sensação de que existe uma compatibilidade perfeita, né? De que existem que a pessoa certa tá aí, é só você procurar. Estão sendo atualizadas algumas ficções. É, mas agora, voltando sobre a coisa do casamento é interessante a gente pensar que até hoje, né, em algumas sociedades o casamento ainda é muito estratégico. Pensando em alguns contextos, principalmente não ocidentais, né, o casamento ele ainda não é tão romântico, né. Assim, as pessoas elas nem sempre vão escolher com quem elas vão casar, né. Essa ideia de que a gente vai casar com quem a gente escolhe por amor, ela é muito ocidental, muito moderno, é muito atual, assim. Então, é talvez a geração dos nossos avós para trás, talvez eles não tenham tido tanta escolha assim. Ao mesmo tempo, também a gente tá num, num cenário diferente, que assim, os nossos avós conheciam, sei lá, cinco pessoas solteiras no bairro deles e tal, na igreja e tal. A gente conhece muita gente por causa da internet, por causa de outras coisas. Também a gente tem muito mais acesso a diversas possibilidades, né? Tem um, um, uma autora que é a Lori... não, eu falei errado, é Logan Uri, que é desse livro aqui, que é Como Encontrar Seu Par. Ela fala que hoje em dia tá mais difícil se relacionar porque a gente tem mais opções. Então, como a gente tem mais opções, é mais difícil escolher. Hoje em dia, eu tenho a sensação que o casamento é visto como algo muito sério. Antigamente, eu acho que as pessoas elas viam isso como uma etapa da vida. Por mais que elas tivessem a ideia de que elas fossem ficar casadas para sempre e tudo mais, eu não sei, eu tenho a sensação que não era tão pesado como é hoje. As pessoas elas parece que estão com medo de se relacionar. Eu conheço poucas pessoas que são solteiras hoje em dia que começam a namorar, a maioria tá solteira. Casar, nenhum dos meus amigos casou, não sei se vocês se seus amigos estão casando, então eu acho que existe uma visão muito negativa do casamento, assim, mas não no sentido de instituição sim mas eu acho que é como um compromisso muito sério, assim, e... o que eu acho curioso, porque é muito mais fácil separar <risos> do que antigamente, mas mesmo assim as pessoas elas estão evitando né casar. Mas também eu acho que isso é um reflexo de outras coisas, né? Eu acho que hoje em dia o, o amor e, essas, e outras coisas, elas estão conseguindo se apoiar em outras coisas. Elas não precisam desse compromisso sério frente ao Estado, né? Assim, o compromisso entre as duas pessoas pode ser suficiente, né? Não precisa dessa autoridade do Estado e tudo mais.
0: Pensei várias coisas te ouvindo, muitas coisas te ouvindo, assim. Primeiro sobre essa sensação de oferta, de aumento da possibilidade de você encontrar alguém compatível no mundo que não sei mais quantos bilhões de pessoas que existem, né? Então, saiu dessa lógica de conhecer cinco pessoas no bairro para uma oferta quase que sem dimensão, sem fronteira, para eu conhecer alguém que seja parecido comigo, né? Por outro lado, se aumenta a oferta, a gente poderia pensar de que a possibilidade da gente amar também aumenta. Mas o que a gente tem identificado é uma dificuldade de envolvimento emocional que olha para esse casamento como um compromisso muito sério. Isso é um compromisso uhum. muito sério porque está faltando o quê? Envolvimento emocional, né? E tem uma socióloga é, americana que se chama Lisa Wade. Ela fez uma pesquisa no campus universitário no qual ela é professora não me lembro agora ao certo onde ela é professora, mas junto da geração Z, ela diagnosticou que a geração Z tem transado ou se relacionado menos do que a nossa geração de millennials, inclusive. E a cultura do ficar, que não é algo tão comum dentro dos Estados Unidos, mas foi isso que ela foi estudar, a cultura do ficar, pelos aplicativos. E aí ela traz a, o argumento dela é de que, inclusive, é, sim, o feminismo contribui bastante no sentido da gente buscar outras experiências sexuais, porém, contudo, entretanto, já que nós mulheres podemos estar em quaisquer lugares que nós queremos estar, quando a gente está buscando uma nova relação ou uma nova maneira de se colocar numa relação, no num envolvimento amoroso, a gente ainda segue padrões e estereótipos de um patriarcado. Como assim? No sentido de que a cultura do ficar, segundo essa socióloga Liz Wade, ainda seria a cultura do estupro. Porque a gente, as mulheres se colocariam num tempo de disponibilidade, mesmo que elas não queiram, digamos ali, sabe? É, ela está lá no aplicativo, ela se relaciona sem o um envolvimento amoroso, na expectativa de, e um dia o cara olha para ela e fala. Puts, você é uma pessoa legal, vamos namorar. Então, sei lá, quanto tempo você vai ficando sério com a pessoa ali e tal. Aí, aí? Você vai ter aquela conversa com o contatinho e fala, e aí, como é que a gente tá? Que rolê é esse? Me explica. Não, eu só gosto de você. Ou não, agora vamos firmar compromisso, sabe? Então, medo do compromisso ou receio do envolvimento emocional que acaba é, reatualizando essa cultura do estupro. Então... Pensei isso enquanto te ouvia, sabe? Me lembrei dessa dessa pesquisa que eu, que eu li e achei muito interessante, porque, cara, é isso, né? Eu acho que esse contexto de Tinder e de aplicativos, de um lado, potencializa a gente conhecer outras pessoas, mas tá trazendo também outras questões que a gente precisa lidar. E eu acho um paradoxo, me parece ser um paradoxo, assim, ao mesmo tempo que a gente tem essa oferta muito grande. O envolvimento que se coloca, que a gente está disponível para é, se relacionar, está em queda, diminuiu.
1: em total. Eu vendo você também fiquei pensando várias coisas. Assim, eu acho que a principal é que existe uma desigualdade de gênero né, nas relações heterossexuais, né? Que pode se repetir em outras relações, mas é, nas relações heterossexuais. É no tempo do homem, né? Assim, um homem que pede namoro, o homem que pede em casamento. Meio que a mulher é ensinada a esperar, né? E o homem também, ele espera isso, né? Ele espera que ele escolha, né? Que é um pouco... Não sei se você conhece a teoria da prateleira do amor, da Valesca Zanel.
0: Pode contar pra gente.
1: Tá. A Valesca Zanel é uma psicóloga, ela é professora no UNB e ela tem uma teoria sobre a prateleira do amor, que seria onde são as mulheres, né? Dentro do patriarcado, e aí... As mulheres mais padrão, elas estariam num lugar melhor da prateleira, assim, como se estivesse mais visível. E as mulheres mais fora do padrão, as mulheres gordas, as mulheres negras, estariam num lugar de menos destaque na prateleira, né? Mas todas essas mulheres, elas esperam ser escolhidas pelos homens. E os homens, eles acham que eles têm o direito de escolher, né? Por isso que nessas assimetrias de gênero, dentro dos relacionamentos heterossexuais, os homens que têm o poder de escolher quando vai namorar ou não, né? É muito difícil você ver uma mulher pedindo um cara em namoro e tal, porque ela sabe que se ela pedir, não tem tanta legitimidade quanto ele pedir, né? Assim. E aí é igual você falou, assim, né? Muitas vezes, muitas mulheres elas estão ali num relacionamento dando energia, dando amor, e amor de diversas maneiras, né, porque a Silvia Federici, ela fala, né, que é isso que eles chamam de amor, a gente chama de trabalho não remunerado, né, então muitas vezes é, são atos de serviço, são muitas outras coisas, Mas né? espera de ser escolhida, né, de, de pedir namoro, porque muitas vezes existe essa competição velada, né, que é tipo, que os homens vão escolher a melhor mulher, né, então existe essa rivalidade feminina, né, também, então, é, muitas vezes a gente tá ali tentando se mostrar a, a mulher ideal, a mulher perfeita para ser escolhida, né, e muitas vezes, dependendo do nosso lugar na prateleira, né, a gente não vai ser a, a primeira opção, né, assim, não importa o que a gente faça. Falando também sobre essa desigualdade das relações heterossexuais, né, ouvindo você também contar dessa pesquisa, eu achei interessante também que tem se observado, né, que... Quando os homens eles tinham mais.. eles eram menos cobrados, eles assumiam mais compromissos, né? Assim, tipo, nos anos 70, nos anos 60. Hoje em dia que as mulheres também têm possibilidade de pedir mais divisão de tarefas, nos relacionamentos, assim, diversas coisas, também eles têm é, estados mais, estado mais resistentes a assumir compromisso, né? Porque eles sabem que hoje em dia eles não podem mais é, reproduzir um comportamento que os pais deles tinham, né? Que os avós deles tinham. Isso tem que melhorar um pouco.
0: Bom, falando desse contexto todo e de aplicativos que eu acho que a gente está muito imersa nisso de alguma maneira ou de outra, você acha que as nossas relações, nossos relacionamentos mais íntimos, eles têm passado por uma lógica econômica, a gente está numa racionalização muito grande assim?
1: Eu acho que eles sempre passaram, assim, eu acho que o que muda é a lógica assim, do período, né? Porque eu acho que em outros contextos, talvez o que era visto como interessante, o que era visto como suficiente, o que era visto como... O ideal era diferente, né? Mas hoje em dia, acho que por diversas questões, né, assim, pensando até aquelas questões, assim, tipo, ah, no primeiro encontro, divide ou não há conta, e coisas assim, por causa de diversas questões, mas principalmente por as mulheres hoje em dia estarem numa posição de sujeito, né, existe uma ideia, acho muito grande, de que as coisas têm que ser muito divididas meio a meio, né? E aí isso remonta muito à lógica capitalista, né? porque na lógica capitalista você a coisa custa X e você paga X. Então é uma troca igual. Porque em outras trocas, como dádiva, né? que é um outro regime de troca, é... não necessariamente você vai dar X e vai receber X. A, a troca capitalista que ela iguala o preço das coisas, que ela precifica as coisas, que ela diz isso vale isso e se você der mais que isso, você está dando demais e se você der menos que isso, você está dando de menos. De, fora da lógica capitalista, não existe tanto essa quantificação do, do preço das coisas. É interessante pensar como que o capitalismo envolve a nossa forma de pensar, assim, porque é muito comum a gente pensar em lógicas de que a gente está fazendo mais ou que a gente está fazendo menos, que a gente está tendo um prejuízo ou que a gente está tendo um lucro. Né? O que talvez em outras sociedades não capitalistas as pessoas não pensem nesses termos, né, assim, porque é muito do capitalismo você se sentir lesado se você acha que está dando mais essa ideia de, de lesamento desse sentido de, pre, de prejuízo não faz tanto sentido em outros lugares em outros contextos
0: algumas perguntas
1: uhum. o que seria então essa
0: troca da dádiva dentro desse desse contexto das relações e economia etc e que outras você pode trazer um exemplo de outras sociedades que lidam com isso de outra maneira para quem assim, pra quem a gente está imerso nessa lógica capitalista e acha que a maneira de se relacionar é essa. Qual é o outro olhar possível? O que, que você
1: tem de novidade para contar pra gente? Tá, é, dentro da antropologia econômica, a gente tem três tipos ideais de trocas, né? A primeira é a troca de mercado, que é a capitalista. A segunda é a troca de escambo, que é muito rara, é um tipo assim que só ocorre em, em eventos catastróficos, coisa assim. E a troca de dádiva, né? A dádiva pode ser traduzido como presente também. Quem... Descreveu esse tipo de, de troca né? Foi um antropólogo francês Chamado Marcel Mauss, A partir de, tra de trabalhos que ele leu assim, Do trabalho do Franz Boas E do Marinovski Sobre algumas sociedades Que ainda não estavam colonizadas né, Na época e, Inclusive né, o Marinovski Estudou o cool, Kula Que é um sistema de trocas Na do William Frobe. e o nome desse
0: podcast gente sim. ela vai contar agora <risos> na boca dela sim
1: <risos> E aí o Kula é um sistema de trocas Então o Malinowski, ele observou como que as pessoas daquelas ilhas Se organizavam, se mobilizavam Para visitar as outras ilhas trocando braceletes e colares E o que, que isso significava ali, socialmente né? E significavam diversas coisas né? Essas trocas elas faziam parte da vida social daquelas pessoas E eram formas de construir diversos vínculos Também de trocar conhecimento, trocar alimentos Trocar diversas coisas né? Mas resumindo um pouco mais para ficar compreensivo, né? A troca da dádiva, ela é um pouco a troca de presentes, né? Então, quando você ganha um presente de aniversário, é, muitas vezes você vai lembrar dessa pessoa e vai querer dar um presente de volta no aniversário dela, né? Então, a troca da dádiva, ela não é igual à troca mercantil, né? Ela não é instantânea. Então, a troca da dádiva ela ocorre com um lapso temporal e a troca da dádiva, ela é baseada na criação de laços, né? Porque muitas vezes você vai dar presentes para as pessoas que você quer ter uma relação, né? E aí, em outras sociedades onde a dádiva é predominante, por exemplo, Timor-Leste, é um país no Sudeste Asiático, que também foi uma colônia portuguesa, até 1975. É, lá, a dádiva era predominante, né? É, e lá, por exemplo, quando você vai casar, não é igual aqui, né? Que a gente namora e tal. Lá, a família da, do cara vai levar um presente para a família da mulher, e aí eles vão conversar e vão entender se faz sentido ou não começar essa relação e começar o um noivado. E aí, se sim, depois a família dela, depois de um tempo, vai atribuir o presente. E aí começa uma série de trocas de presentes até o dia do casamento, que vão ter diversos presentes também. Só que essas trocas de presentes, elas não vão acabar no casamento, elas vão ficar para sempre. Assim, sempre vão ter presentes que vão ser trocados. E essa é uma forma de manter investimento naquela relação. E essas trocas de presentes, elas são muito relevantes, assim Não são qualquer presente Então, assim, os que são trocados nessa cerimônia de casamento é, São tecidos tradicionais São animais tipo búfalos coisas assim Então, assim, fazendo um paralelo, por exemplo é, Igual, por exemplo, a aliança de noivado na nossa sociedade, né? Não é qualquer anel É um anel que vai ser significativo e tal Então, esses presentes, eles significam intenções, né? Quando a pessoa ganha um presente desses lá, ela sabe que, Tipo, ah, essa pessoa ela realmente está investindo na relação com minha filha coisa nesse sentido, né? Então é interessante pensar que nessas outras sociedades, né, é, os objetos eles têm muita relevância porque eles têm significados, né? Assim, então é muito mais relevante lá você receber um tecido muito bonito do que você receber dinheiro, por exemplo, né?
0: Aí eu fico pensando, a gente só é trouxa numa relação amorosa dentro de um sistema mercantil, capitalista. <risos> É possível ser trancha nesse contexto, porque assim, do outro lado, por outra via, tem muito mais emocionalidade sendo construída aí, né? Um senso de pertencimento, de comunidade, de identidade que se constrói no coletivo mesmo, né? Me, me traz essa percepção. Não sei se eu tô viajando, como é que você olha desse... Por isso, assim, eu sei que... Gente, ela não contou, mas ela tem um podcast também. E num dos episódios ela <risos> fala sobre é, sobre comensurabilidade estúpida, a palavra difícil. é difícil, mas sobre essa regra desse apaixonamento, né? Então, assim, compartilha pra gente, com a gente, alguma das suas histórias, algum do, um pouquinho sobre o que você pensa sobre isso.
1: Sobre a gente ser trouxa, né? Eu acho que se a gente só pode ser trouxa no sistema capitalista, mas eu não acho que é porque os outros, os outros modelos sejam mais fáceis. Eu acho que os outros modelos também são difíceis, porque por exemplo, no contexto da idade, as pessoas quase sempre elas não casam por amor, elas casam ainda é, visando interesses das famílias, mas a gente só é trouxa no, no sistema capitalista porque as expectativas que a gente tem sobre amor são muito relacionadas às que a gente tem com o consumo, né? Que é assim, ah, vou ser feliz, vou, vou ter algo que vai me fazer feliz, assim. Acho que outras sociedades não têm essa perspectiva de realização com amor que a gente tem. Sobre ser trouxa também. <risos> Além de ser feliz, né? A gente tem expectativas de encontrar alguém que vai aceitar a gente, do jeito que a gente é, que vai completar a gente. Né? a gente tem muitas expectativas que outras sociedades não têm, né, sobre o amor e tudo mais. Sobre esse episódio, né, é porque é uma questão que é muito recorrente para mim, assim, que eu tava num relacionamento longo, né? Assim, eu tava até 2020, eu tava num relacionamento de 7 anos. E aí quando eu fiquei solteira, é, o mundo era muito diferente de quando eu era solteira antes, né? Porque tinha Tinder, essas coisas. E aí eu comecei a conhecer pessoas depois de um tempo, com a mesma lógica que eu conhecia antes, né? Assim, né? Há sete anos atrás, assim As pessoas mais jovens da geração Z <risos> Meus amigos da geração Z Ficavam me falando que eu tinha que Ser menos, doar menos né Ser, ser menos emocionada <risos> Coisas assim, né Que para mim não faz tanto sentido assim Porque é, se a outra pessoa Não tá correspondendo tudo mais né eu não é, não é que eu tenho que ser menos né Eu posso é, escolher Não continuar nessa relação e Procurar uma pessoa que vá se adequar melhor, né, com o que eu tô procurando, né? Eu acho interessante assim pensar porque o que eu falo nesse nesse episódio, né, é que essa ideia de que 50/50 /50 é o justo, né? Isso é muito surreal, né? Porque a gente não sabe o que que significa para outra pessoa, né? O quanto que ela tá doando, né? Claro que é importante a gente ter parâmetros. a gente tem expectativas, né? De, tipo, ah, a pessoa, o que eu quero é isso, isso mais ou menos, né? Mas se a pessoa tá dando menos, ou o que você acha que é menos, né? não necessariamente é menos, né? Claro que às vezes, claramente é menos. <risos> e aí, nesses casos, o melhor é se retirar, né? Mas em alguns contextos, existe a necessidade de conversar, de esperar, né? Porque numa relação a longo prazo, você nem sempre vai dar 100% todo dia, né? Assim, tem dias que você vai estar mais cansado, porque quando você já tem um namoro estabelecido, ou até uma amizade estabelecida. Se uma pessoa num dia tá mais triste ou tá mais dinheiro, você paga para ela e coisas assim, né? Eu acho que existe uma ideia, assim, ideal de que no começo do relacionamento vai estar todo mundo muito bem, todo mundo entregando muito, todo mundo... Ou também ao contrário, se assim, não é entregando muito, mas também assim, performando muito o desinteresse, né? Então, eu acho que existem muitas idealizações também de, de relacionamentos e de comer é relacionamentos também não só do amor romântico, né? mas de que as coisas tem que ser muito casuais, de que você tem que ser desapegado e diversas outras coisas né? que é, são contas que se você for ficar fazendo, você perde um tempão assim, eu acho que é importante ser espontâneo
0: é, mas aí eu fico me perguntando se nessa lógica da espontaneidade a gente não está racionalizando porque o seu espontâneo é uma coisa o meu espontâneo é outra coisa e aí, isso na percepção do outro pode ser lido como emocionado, etc. E aí a gente já está é, lidando ou se antecipando com relação ao julgamento da outra pessoa sobre a maneira como a gente é, e, e, sim, sobre o nosso estado, né? sobre a nossa maneira de ser no mundo. Então, já esse descompasso. Eu, eu percebo isso assim, na minha vivência, deve ser no Boca de agora também senti essa, essa distância, né, de passar um, um entrando, né, no mundo dos aplicativos e como paquerar, como como chavecar, né? Esse tempo assim, é tudo muito áspero, porque parece que a gente quer amar, mas tá todo muito muito armado, sabe? Ou muito dolorido. Então, ter esse tipo de, de conversa, mas para minimamente pactuar o que, que é, o que, que se espera de uma determinada relação, parece que você tá chamando a pessoa pra, para um casamento, entendeu? E você está querendo o mínimo, que é do tipo, ou oh, deixa eu entender qual é o espaço que você está ocupando aqui, porque o que eu tenho de disponibilidade de espaço é essa janela desse jeito nessa festa, entendeu?
1: Muito doido isso. Sim, total. É, isso me lembrou, tem um podcast que chama Vibes em Análise E ele tem um episódio que chama Paixões Bloqueadas E aí fala exatamente disso, assim, são dois psicanalistas E aí eles falam que a maioria das queixas deles, que eles recebem, né, dos pacientes É que as pessoas querem amar, né, e, só que ninguém consegue, né Então por que que tá acontecendo, né e, Mas aí falando um pouco do que você falou, né Eu fiquei pensando também um pouco o quanto que, primeiro, é importante a gente sustentar quem a gente é, né? Então, assim, se o outro não gostar da gente, isso é bom, porque ele se afasta, tipo assim, a gente não tem que ficar, tipo, se moldando pro outro gostar da gente, porque isso não é sustentável a longo prazo. Então, é importante já fazer essa seleção, assim, tipo, se a pessoa não, não gosta de você, é melhor ela ir embora, né? E no outro tópico... Porque é muito engraçado isso, assim, porque parece que, assim, da minha perspectiva de mulher hétero, né, assim, parece que existe uma dificuldade, principalmente, assim, de mulher hétero que só se relaciona com homens héteros, né? Existe uma dificuldade dos homens de entender conversa como uma parte de relacionamento que não precisa ser um namoro. Assim, porque parece que conversar é já namorar. Porque é só sexo. É, conversar é namorar. É, é. Já. Sexo, é. Então...
0: sexo casual, é. conversar é namoro.
1: Então, é, existe uma dificuldade de, de ter qualquer nível de acordo, igual você tá falando, né? Assim, de, de estabelecer o um mínimo, né? Assim, parece que você fala assim, não, a gente vai fazer isso e isso já é um compromisso. E eles não querem compromisso nenhum. E você falou, né, da coisa de que ficar nos Estados Unidos é diferente, né, assim, ah, tem alguma autora, que agora eu não lembro o nome, que ela fala que ficar é uma modalidade bem brasileira, assim, que em outros lugares não tem e tal. Mas eu tenho a sensação, não sei se você pensa também, que como ficar no Brasil já é uma coisa mais estabelecida, as pessoas estão evitando até ficar, porque elas acham que é um compromisso já, porque ficar é um tipo de relacionamento, então hoje em dia as coisas estão tão mais fluidas, que é difícil, até às vezes, você encontrar um ficante, porque as pessoas já acham ficar um relacionamento muito sério também. Então, eu acho interessante esse período que a gente está gostando dos paradoxos, né? Que assim, a gente pode falar sobre tudo, e ao mesmo tempo a gente não pode falar sobre tudo. Então, com a pessoa que você acabou de conhecer, você pode falar sobre diversas coisas, é, sexuais, diversas outras coisas, mas você não pode falar sobre afeto, você não pode falar que você está gostando dela, você não pode estabelecer um contrato. Então, tem diversos paradoxos né, também, assim, de que você. De que pode ser dito e que não pode ser dito, né? Ele deixa tudo muito mais tenso.
0: E aí eu quero te perguntar: como é que você. Isso é diferente para relações interculturais? Tem que você estar tá pesquisando relações interculturais? Como é que você olha? É, como é que você tem enxergado isso?
1: Eu acho que em relações interculturais é mais complexo, né? Porque eu acho que a gente tem dificuldade de entender o que, que é ideal ou não, o que, que é esperável ou não, o que, que é aceitável ou não, no nosso contexto, e eu acho que em outros contextos as pessoas, elas têm mais dificuldade de estabelecer limites do que é razoável ou não, acho que em outros contextos as pessoas elas aceitam mais coisas que elas não aceitariam, como o um brasileiro por exemplo, porque elas colocam isso numa chave cultural, que é tipo assim, ah, talvez na cultura dele seja assim, eu fico pensando assim, o quanto que seria importante, a gente tem mais alfabetização emocional, assim, sabe, desde a escola, assim o quanto que é importante a gente aprender a falar sobre os nossos sentimentos, sobre limites, sobre relacionamentos, sobre o que é aceitável ou não, é, sobre de violência mesmo também, né, então eu vejo que em contextos interculturais, claro que existem casos que dão muito sucesso, dão super bom, eu super bom, super bem, que <risos> são bons, <risos> tá tudo certo a gente entendeu mas existe também assim, muitos desencontros assim de cada um tá com uma expectativa diferente do que que um parceiro ideal é assim, né? então existe um, é, muito sofrimento dos dois lados tentando se encaixar um na expectativa do outro assim e as mulheres mais que os homens né eu acho que é um pouco o que te acontece nos relacionamentos heterossexuais. Né? Muitas vezes a mulher ela tenta se encaixar na fantasia do homem, né? E isso é muito doloroso, né?
0: Tem um exemplo de alguma situação que você pode compartilhar com a gente, assim, para
1: ilustrar? Principalmente por causa da ideia do amor romântico, né? Assim, muitas mulheres, elas é, estão muito dispostas a, a sacrificar toda a vida delas. Então, elas conhecem um cara estrangeiro pela internet. E elas sacrificam a carreira, sacrificam a família e estão dispostas a viajar para ir para esse outro lugar, conhecer outra pessoa e ir morar com ela. Em alguns contextos, por exemplo, que o lugar é de uma cultura muçulmana, que elas não vão poder trabalhar, que elas não vão poder fazer algumas coisas, que elas vão tipo depender do marido dela, e elas estão abertas a abrir mão de tudo isso em nome de um amor. E quando chega lá, elas não sabem muito de como é a cultura lá, que elas vão ter que morar com a sogra, que elas vão ter que Fazer parte de uma dimensão, assim, familiar que a gente não tem no Brasil, que é de você meio que ter uma hierarquia familiar, que você tem que fazer comida para sogra, cuidar dos seus sobrinhos, fazer diversas coisas, então eu acho que, e as mulheres elas tentam se encaixar, elas não estranham essas coisas, elas vão indo até o limite delas. É, e muitas vezes, muitos desses caras quando elas chegam lá, né, alguns, por exemplo, em alguns contextos eles poderiam ou não dar autorização para elas que estudarem, coisa assim, porque muitas delas têm que estudar de novo lá, se elas quiserem trabalhar lá, né, e alguns não dão, coisa assim, e elas só vão se adaptando, né, elas não vão pensando que, tipo, ah, não, eu poderia voltar para o Brasil e retomar minha vida, né, assim, é tipo, ah, eu já vim até aqui, o amor é sacrifício mesmo, então, eu vou me adaptar a essa realidade em nome do amor, né? Em nome de ser feliz, né? Assim, em nome desse de sentimento, né? Então, eu fico pensando né? o quanto que os homens não fazem isso dessa forma, né? Assim, que é um pouco o que a Vanessa Zanello fala também, né? Os homens, eles aprendem a amar diversas coisas, né? A gente aprende a amar os homens, né? Então, eu não vejo os homens fazendo esses sacrifícios todos, né? Assim, é uma coisa muito que a mulher é ensinada a fazer e que... Para a mulher vale a pena, né? Muitas mulheres vão é, descrever a aventura da vida delas, a história da vida delas, a partir de um relacionamento, né? não a partir de suas carreiras, bons homens, né? Você trazendo essa
0: esse exemplo para a gente, me fez pensar sobre como essas mulheres podem se sentir sozinhas, a solidão, dentro desse contexto por inteiro, né? E pensando, vivência de mulheres, mulheres negras, mulheres indígenas, Mulher, pessoas com deficiência, mulheres com deficiência no nosso país, acho que a solidão também se amplifica, né? Essa é uma temática muito presente, assim. Isso se coloca de maneira muito presente no quesito relacionamentos. E eu sei que você já escreveu algo nesse sentido quando você estudou escravidão aqui no Brasil e tudo, num olhar mais antropológico e historiográfico também, de que olhar para essa relação sobre escravidão e a mulher no nosso país, é fazer uma antropologia de esquecimento E isso me veio muito ideia de solidão, assim, também, sabe? De um vazio, uma imagem de um vazio. Então, eu queria te perguntar, faz sentido a gente ponderar sobre branquitude, negritudes, sobre capacitismo, para falar de amor, para falar de relação?
1: Sim, faz muito sentido, assim, né? Eu acho que é relevante lembrar do trabalho da Claudete Alves da Silva Souza, né? Que foi a primeira pessoa que escreveu sobre a solidão da mulher negra, né? E ela que punhou esse termo, né? A da mulher negra, que tem sido reapropriado por diversas... Tem sido relido, né? A solidão da mulher gorda, a, a solidão de diversas mulheres, né? Porque a mulher padrão, ela vai ser vista como a ideal para casar, né? E aí, dentro desse dessa ideia da solidão da mulher negra que muitas vezes a mulher negra e outros corpos também né não são as mulheres negras mas as mulheres que não são padrão né elas não vão ser vistas como as mulheres para casar elas vão ser vistas as mulheres para transar para se divertir mas para casar não né para assumir não então é muito comum é, ver narrativas de corpos dissidentes né sobre esse lugar né assim que você consegue até encontrar alguém para sair às vezes tal mas não alguém para te assumir alguém para colocar sua foto nas redes sociais né para apresentar para a família né alguém que queira namorar porque muitas vezes outros outros corpos, né que não são brancos né que não são vistos como os ideais pro amor eles não vão ser vistos como dignos do amor né e aí essa solidão ela vem de diversas formas porque muitas vezes tem algumas mulheres assim que tem um celibato também assim que nunca se relacionaram né e aí é interessante que essa pesquisa que a Claudete fez, ela, ela é no estado de São Paulo, ela ficou observando espaços públicos, né, assim, quantos casais tinham mulheres negras, né? E aí ela foi observando que poucos casais tinham mulheres negras, que a maioria dos casais, tanto com homens brancos como com homens negros, eram com mulheres brancas. Então é muito interessante ver, assim, como que muitos homens, né, eles têm um ideal de amor branco, loiro, magro, então muitos homens não vão se permitir se apaixonar por uma mulher que não seja assim. Podem até sair com elas escondido, né? Mas se apaixonar, casar é muito raro, né? Tem até um picolé de limão sobre isso que agora eu agora não vou lembrar, mas era uma mulher que ela tinha uma prótese na perna, né? E aí ela se encontrava com um cara na casa dele e aí um dia ela vai questionar ele e ele fala que tem vergonha dela, né? Assim, então e ao mesmo tempo, assim, na, na, nas minhas pesquisas, né, eu tenho visto que eu tenho a sensação que muito dessa solidão é o que faz com que algumas mulheres caem em golpes, né? Porque é, muitas vezes quando um homem chega com love bomb, né? Love bomb é um termo de bombardeio de amor, né? Que alguém meio que fingindo que tá muito emocionado com você pra fazer você fazer alguma coisa. Assim, tentando te manipular, né? Dizendo que gosta de você e tal. E muitas mulheres veem nisso a, a chance de amar. É tipo assim, a, a, alguém olhou pra mim alguém gostou de mim e tal. Então, eu fico pensando o quanto é importante, enquanto mulheres, a gente descentralizar a nossa vida do amor. A gente focar em outras coisas, né? A gente poder também se realizar como os homens, no trabalho, em outras coisas, né? Assim, porque quando a gente coloca o amor como o principal ponto da nossa vida, a gente sempre vai se sentir sozinho quando a gente for rejeitado, né? Eu acho que ao mesmo tempo, né, nós somos seres humanos, seres sociais, tal, a gente procura companhia só que eu acho que da mesma forma que hoje em dia existem movimentos, né, também de outras formas de se relacionar, né, como no monogâmico e tal. Também a gente pode centrar a nossa vida em outros afetos, né, assim, de amizade, de outras coisas. Claro que eu não tô dizendo para as pessoas desistirem de se relacionar, não é, isso? mas se a gente tem boas redes de amizade, coisa se assim, a gente não vai se sentir tão sozinha, se a gente não tem um relacionamento. é super importante,
0: eu acho que um dos grandes uma das grandes contribuições que a não monogamia traz e tudo que tem se debatido sobre ela é justamente essa descentralização dos afetos que permite com que a gente vivencie o amor sobre outras pontes. E isso pode trazer mais consciência sobre a liberdade, aonde está a nossa a nossa própria liberdade, como você quer vivenciar, né? Essa as suas escolhas, esse livre arbítrio, assim com relação às relações, aos seus relacionamentos. Então, pensar trabalho também é pensar uma relação. E a gente esquece, a gente vive o trabalho como uma coisa tão massacrante no nosso dia a dia que esquece que, a maneira, muito provavelmente, a maneira como você se relaciona com os seus afetos, na sua casa, com, seus, com as suas parcerias... Esses padrões de comportamento podem se refletir ali no trabalho também, porque é uma relação, sabe? <risos> tá tudo muito junto e misturado, assim. Então, é bem importante a gente fazer esse exercício de descentralizar ou de desconstrução desses padrões que normalizam as formas de afeto para a gente poder vivenciar e explorar um pouquinho as possibilidades de amar, de outras formas, ter vários amores, né? Ter vários quereres, vários desejos e diferentes realizações, assim. Sim, eu acho que eu só consigo concordar, não consigo nem falar <risos> nada muito além disso. Foi uma reflexão Sim. te ouvindo nesse papo maravilhoso. Eu queria trazer aqui com que você a possibilidade, a oportunidade de você dividir compartilhar com a gente como faz para as pessoas te acharem, o que é que você faz, assim... Conversar com antropólogos é uma coisa incrível, é sempre um abridor de cabeça, mas compartilha aí, como é que as pessoas podem te achar, é, o que, que você faz, ou o que, que você já produziu que tem aí disponível para as pessoas sacarem um pouquinho do que é antropologia. Eu tenho
1: dois podcasts, sim, que eu fiz também para... Me aproximar dos alunos, né, durante a, a pandemia, que eu tava dando uma matéria de introdução à antropologia de estágio docente, que é Etnografando o Fim do Mundo, aí é só pra você Etnografando o Fim do Mundo no Google, também tem no Spotify, e aí é um curso de introdução à antropologia, e tem o Inventários da Vida Adulta, e aí são poucos episódios, porque eu percebi que eu não tinha tanto tempo quando eu achei que eu tinha, mas é um projeto que eu quero depois, quando tiver mais tempo livre, retomar, e nesse outro podcast eu falo mais de antropologia econômica e de algumas outras coisas também que eu vejo assim no cotidiano sobre a vida adulta principalmente porque eu acho que a gente vive muitas mudanças, muitas coisas de forma muito intensa assim, né? Porque eu acho que a gente ter acesso a tantas redes sociais, a gente vê os nossos colegas que estão fazendo sempre, né? Tem feito a gente repensar Muitas coisas, né? Eu acho que talvez As gerações dos nossos pais não eram tão reflexivas Quanto a gente, né? E não, não tinha tanto sofrimento, assim, né? Sobre não ter algumas coisas Não estar em alguns lugares não estar feliz toda hora, né? E aí minhas Minhas redes sociais são todas fechadas Então é, são mais esses lugares mesmo
0: Ninguém te acha Sim. <risos> Mas te ver escrevendo, né? Te ver falando no podcast e Pode te acompanhar nos seus
1: inscritos Também com sua produção bibliográfica. Sim. Conheço, é só é falar no, no lápis, né? assim, mas... Dá um Google no lápis dela, gente.
0: É, para dar um contorno para esse papo, eu queria te perguntar se gostaria de é, trazer um insight, se pudesse trazer aí uma, uma dica... Uma dádiva para essa galera que está aqui nos escutando, um presente mesmo! Sobre amor, relacionamentos, o que, que você gostaria de compartilhar
1: com as pessoas? Não sei se vou ser é muito motivacional agora. Acho que a maior coisa que eu tenho pensado sobre isso é... Seja você mesmo, assim, porque não é realmente com todo mundo que você vai dar certo. E é importante você também pensar se você gosta da outra pessoa, se você quer estar com a outra pessoa. E não você achar só que você tem que ser aceito, que a outra pessoa tem que gostar de você. Né? Eu acho que a relação ela é construída nesse diálogo, como a Débora falou, né? Tem muitas.. que pode ter muita potencialidade também nas diferenças, né? De ver como que as pessoas vão lidar também com você, né? Com as suas diferenças. Né? Eu acho que é importante você ver como você se sente. Né? Se essa pessoa faz você se sentir bem, se você se sente mal. E não tenha medo de ser emocionado, de doar demais. Assim. Também não tenha medo de ir embora, assim, né? porque não é só você que perde, né? outra pessoa te perde também. Eu acho que seria um pouco isso. Assim. Acho que foi um pouco brega, mas é isso.
0: Não achei brega, não. Achei uma coisa muito Morgan Love, uhum. sabe? A
1: Sim, série. Adoro. Adoro essa
0: <risos>
1: <risos> Muito boa, Sim. né?
0: Ai, Andresa, eu acho que é isso.
1: Temos um Kula. Muito obrigada pelo convite, eu adorei a conversa.
0: Eu também adorei conversar com você. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada. O que você achou desse Kula? Mexeu com algo alguma ideia aí dentro de você? Eu quero te ouvir e eu quero saber. A gente pode continuar essa conversa pelo Instagram, arroba Social. Você também pode acompanhar meus textos pelo Medium, arroba Muito obrigada e a gente segue trocando.